0: graças paz meus irmãos amém? vocês estão bem? êxodo capítulo 27 nosso texto de hoje êxodo capítulo 27 todo mundo achou? nossa série de mensagens sobre o livro do êxodo êxodo capítulo 27 e verso 1 quem achou falou eu amo a bíblia amém quem não achou fala eu também estou abrindo aqui Êxodo 27, verso 1. Eu leio na NVT, nova versão transformadora. Diz assim o um texto: Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado de 2,25 metros de largura e comprimento de 1,35 de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos quatro cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e quatro argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a a meia altura do altar, deixando debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acássia revistas com bronze. Passe as, vara, as varas por dentro das argolas, dos dois lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser onco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que foi lhe mostrado no monte. Amém? Curve a tua cabeça, feche os olhos. Vamos ser uma palavra de oração? Senhor Pai, nós estamos ao Deus diante da tua palavra, Senhor. E eu sou o Pai incapaz de comunicá-la, como deve ser feito. E é por isso, Senhor, que eu recuo com a assistência do Teu Espírito Santo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa vida e o nosso coração com palavras de sabedoria inspiradas pelo Teu Espírito, Pai. Anule, Senhor, no ano espiritual qualquer tentativa humana, assim, de produzir algo para que fique em nós apenas aquilo que realmente foi iluminado e inspirado pelo Senhor. Conceda-nos a graça de compreendermos a Tua Palavra conceda no Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz e de colocarmos em prática tudo aquilo que percebemos do Senhor a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Senhor seja glorificado, Pai. Nosso coração se anseia, Senhor, em ouvir a Tua voz nessa noite. Então, Senhor, derrame, Pai, derrame em abundância sobre as nossas vidas hoje. Que haja um transbordar do Senhor, um conhecer a Deus, Pai, aqui, para que o Senhor seja glorificado e a nossa vida seja transformada por meio da Tua palavra. A Tua palavra ela é transformadora, Senhor. Então nos transforme, nos santifique pela Tua palavra, Senhor, e nós ficaremos limpos, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a vivermos de uma maneira íntegra, a fim de que o Senhor seja glorificado em nós e por meio de nós, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre o livro do Êxodo. Começamos semana passada, não a série, né? Começamos semana passada a exposição do tabernáculo. E é fascinante porque finalmente chegamos na parte do tabernáculo. E nós falamos semana passada que daqui para frente nós vamos dividir os capítulos restantes, né? Que era no caso do 25 até o 40, em três grandes partes, né? Do 25 ao 30 no Projeto do Tabernáculo, do 31 ao 33, na oração intercessora de Moisés no monte, e do 34 ao 40, na conclusão do tabernáculo. A gente vai ver que do 34 ao 40, a gente vai conseguir avançar mais rápido, né? as nossas pregações serão mais é, aceleradas, porque Moisés ele recebe as instruções do Tabernáculo, do 25 ao 30, e do 34 ao 40, a gente vai ver a afirmação de que Moisés de fato fez tudo conforme Deus havia ordenado. Então é mais ou menos assim, ele recebeu o projeto e agora depois Deus está falando, de fato foi feito conforme foi estabelecido no projeto que Deus havia dado para Moisés lá no monte. Nós estamos aqui, ou Moisés está aqui, naqueles 40 dias, né, quando a gente encerrou ali o capítulo 24, Moisés sobe ao cume do monte, entra na fumaça e permanece no monte por 40 dias, recebendo aqui o projeto, né? toda a planta do tabernáculo na construção do tabernáculo. E a gente viu que esses 40 dias de Moisés, ele aparece várias outras vezes ao longo de toda a Bíblia. E uma delas é muito peculiar, uma delas é muito muito interessante, porque é o próprio Jesus, né? o próprio Jesus após ser batizado no Rio Jordão, ele vai para o deserto e permanece também 40 dias e aí ele retorna para iniciar o seu ministério. Parece aqui uma semelhança, né? Moisés recebe por 40 dias o projeto do tabernáculo e aí coloca em prática. E Jesus fica ali 40 dias no deserto e então inicia o seu ministério, a sua jornada, o seu periágo, né? A sua jornada de redenção aqui entre nós. E nós vimos também que essa divisão do tabernáculo, né? Nós vimos semana passada que o, o tabernáculo ele tem três grandes divisões, né? O pátio, aquela parte externa, onde ficava o altar do sacrifício e a bacia de bronze, nós vimos que ao passar pela bacia de bronze nós tínhamos o um lugar santo que ficava a mesa da proposição, né, os pães da presença, candelabro e o altar de incenso. E o último, né, o último estágio, né, a última parte do tabernáculo era o lugar santo, né? o lugar santíssimo, aonde ficava a arca da aliança. Dentro da arca, a vara de Arão, as tábuas da lei e um maná. Um exemplar do maná ficava ali sendo conservado dentro da arca da aliança. Nós vimos que essa repartição, essa divisão entre três partes, ela também é comum em várias outras partes da Bíblia, inclusive no livro do Êxodo, como nós lemos aqui. né? Quem é que estava no, no, no pé do monte? Toda a congregação de Israel, toda a casa de Jacó estava no pé do monte. Quem é que estava no meio do monte? Os 70 anciãos ah, e ah, os levitas, né? Arão, Nadab e Abiú, que era a classe sacerdotal. E quem é que estava no topo do monte? Moisés. Parece que Deus quis fazer um tabernáculo que fosse um sinai em movimento. Porque de fato essa mesma lógica vai acontecer no tabernáculo. né? Quem é que poderia acessar o pátio? Toda a casa de Israel, qualquer cidadão podia acessar o pátio. Quem é que poderia acessar o lugar santo? Os sacerdotes. E quem é que podia acessar o lugar santíssimo, né? o santo lugar? Apenas o sumo sacerdote e Moisés. Então parece que Deus desejou fazer um grande sinai né? em movimento. Deus colocou esse monte aí em movimento. Nós falamos também na nossa última mensagem sobre as três primeiras descrições que aparecem até aqui. E quais são? Ah, Nós vimos a Arca da Aliança sendo construída semana passada Nós falamos também do candelabro E nós falamos também da mesa da presença Falamos como que a Arca da Aliança Ela representa né, a morte e o sacrifício de Jesus E a presença de Jesus no lugar santíssimo Nós falamos do candelabro né, como sendo a luz E não só sendo a luz né, O formato do candelabro é é é uma forma de uma árvore De uma amendoeira que era a primeira árvore que florescia no Oriente. E houve uma árvore que ela foi impedida do ser humano de comer lá no jardim quando o homem cai. Qual árvore que é essa? A árvore da, da vida. Lembra? O homem cai e Deus coloca ali dois querubins para impedir que o homem acessasse a árvore da vida. E exatamente a primeira árvore que floresce, a amendoeira, é que representa ali o um candelabro. E na ponta dos seus galhos, né, do candelabro, havia uma luz. E a luz, no contexto bíblico, significa o quê? Vida. Ou seja, aquele candelabro também representava uma árvore da vida. Que não só representava a árvore da vida, mas também representava a luz de Jesus que estava sobre nós. A palavra candelabro, quando aparece no êxodo, a gente falou semana passada, é a mesma para descrever na criação os luzeiros do céu. Muito interessante. E hoje nós vamos para os itens que estão no pátio. Do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a descrição que nós lemos aqui agora do altar do sacrifício. E é interessante que ao longo do Antigo Testamento a gente vê que parece que há uma tradição mesmo de construir altares. Quer ver? Lá em Gênesis 13, 18, Abraão constrói um altar quando o Senhor lhe deu a terra de Canaã. Você se lembra quando eles... Quando o Senhor diz para Moisés, para Moisés, Abraão, eu sempre confundo esses nomes, tá? Vocês já estão ligados, né? Teve uma pregação que eu falo, eu fiquei falando aqui Noé o tempo inteiro, e era Moisés, vocês lembram, depois esses caras me zoam. Quando a, o Senhor diz para Abraão: Olha, né? olha para toda essa terra que eu te darei. O seu povo será próspero neste lugar aqui. E ali Abraão constrói um altar. E ele edifica ali um altar ao Senhor. Abraão constrói um altar também em Moriá, na fascinante história, quando Deus pede que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Para quem não sabe, a palavra Isaque do hebraico, é Hitzak, né? que significa sorriso, alegria, é como um filho que dá alegria. E, e, e Abraão ele recebe essa promessa de que ele seria pai. E Deus lhe dá um filho, e Ele coloca o nome daquele filho de alegria, de sorriso. Imagina o menino, o sorriso, passa aqui. E Ele coloca o nome daquela criança de alegria, de sorriso. Mas chega um tempo na vida de Abraão que Deus pede para Abraão a sua alegria. Abraão, me me oferece a sua alegria. Abraão então pega o seu filho e sobe ao monte Moriá. E Isaac, bem desconfiado, falou assim, o pai, a lenha tá aqui, mas e o cordeiro, onde que tá E a resposta de Abraão é facilmente, Deus proverá, Deus proverá o cordeiro. E quando ele tá prestes ali a executar o seu filho no altar, aparece então um cordeiro, uma substituição. Mas aquilo não era passageiro, aquilo era ele não tinha um poder de remover o pecado... Não só de Abraão, de Isaac, mas o nosso também. E o cordeiro que Deus proveu não era aquele que substituiu Isaac no altar. O cordeiro que Deus proveu foi aquele que nos substituiu na cruz. Porque quando Jesus está sendo batizado, onde se uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na minha tradução é, esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Lembra qual era o nome de Isaac? Alegria, sorriso. Deus agora estava dando a sua alegria, Deus agora estava dando o seu sorriso. Deus agora estava dando o seu Isaac, o seu filho. Deus estava providenciando então um cordeiro que nos substituiria na cruz do Calvário. Jacó também, Jacó também constrói um altar em Betel E ele diz, o lugar aonde o Senhor me encontrou Você se lembra dessa passagem, quando ele deita na pedra e ele tem um sonho né? Que tem uma escada e os anjos do Senhor estão descendo e subindo Naquele lugar então, Jacó também constrói um altar ao Senhor E aqui no, nos textos nós vemos que também há um desejo do Senhor De construir um altar um altar de sacrifício E é interessante Que no verso 6 e 7 do texto que nós lemos Diz assim ó. Acompanhe comigo a sua Bíblia Para transportar o altar Faça varas de madeira de acácia E revista com bronze passa com varas por dentro das argolas Dos dois lados do altar Quando ele for transportado Deus Ele pede para que Moisés Faça um altar E ele diz, esse altar precisa ser transportado esse altar precisa ser movido. A ideia do Senhor não era que o altar fosse num lugar fixo, mas que o altar estivesse em movimento. Essa ideia de altar nas culturas, né, nas, nas religiões ao redor do mundo, ela não é incomum. A maioria das religiões ela tem os seus altares. Mas o que que difere aqui esse altar especificamente do tabernáculo, dos altares que estão sendo construídos ao redor do mundo? É que parece que quando a gente constrói um altar, a gente está santificando um lugar. E a ideia, por exemplo, é vamos, vamos construir um altar naquele lugar, porque aquele lugar é santo. E aqui Deus manda construir um altar, mas um altar que fosse móvel. E que fosse fácil de ser transportado. Construa argolas, coloque varas para que seja fácil, para que seja de fácil transporte. Ou seja, parece que Deus não está muito preocupado em tornar um lugar sagrado. E talvez é, essa ideia de tornar um lugar sagrado, ou talvez não, né? Essa ideia de tornar um lugar sagrado é até mesmo equivocada. E é por isso que Deus está falando, olha, vocês vão construir um altar móvel. Ele estará sempre em movimento. Ele estará sempre em movimento. Aonde vocês estiverem, esse altar estará. Acompanhando vocês. Sabe por que o altar é móvel, meu irmão? Porque não se trata de tornar lugares santos. Se trata de levar a presença de Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, o altar do sacrifício precisa ser real na nossa vida. Porque não são os lugares que precisam ser santificados. Deus está em movimento. O que torna esse lugar aqui que nós estamos reunidos agora especial não é o fato de que esse lugar aqui é consagrado, ele é santo, não tem nada disso. É só porque é o lugar onde comumente a gente se reúne para adorar a Deus. Mas aonde nós estivermos, aí está o altar de sacrifício. Porque um dia nós falamos como Paulo falou, Eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos um altar ambulante do sacrifício de Cristo, nós carregamos a marca de Cristo. Então o altar do sacrifício não pode ser um lugar móvel, onde as pessoas vão para adorar. O altar do sacrifício está em movimento. Deus está se movimentando para alcançar o seu povo. O fato do tabernáculo também não ser fixo significa que Deus não pode ser contido num espaço. Deus não pode ser contido em um lugar específico. Deus não pode ser contido em uma tenda, um tabernáculo ou em quatro paredes da Pibega ou qualquer outra igreja. Deus não pode ser contido por espaços construídos por mãos humanas. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Deus não pode ser contido. Deus está sempre em Movimento. A segunda descrição é a descrição do pátio, está aí no versículo 9. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. A cortina do lado sul terá 45 metros de comprimento e serão pendurados em 25, em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze, Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque, do lado norte, cortinas idênticas a essas, com 45 de comprimento, penduradas penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze." O o pátio era gigantesco. Não parecia uma tenda comum né, de um israelita? E por que que ele era grande assim? Porque era um lugar em que todo israelita ele acessava aquele lugar. Era permitido que todo israelita, que todo estrangeiro, que todo escravo, que todo aquele que estivesse no acampamento de Israel pudesse acessar o pátio. Ele não era um lugar que era proibido. Qualquer pessoa que estivesse no meio de Israel podia acessar o pátio. E esse altar de sacrifício que nós acabamos de ler e descrever aqui, ele ficava exatamente no pátio. Esse lugar, aonde no dia do perdão, em Ankur, as famílias levavam seus animais para serem ofertadas em sacrifício no altar, esse era um lugar aonde toda a casa de Israel podia acessar. Não havia restrição alguma. E era exatamente nesse pátio que ficava o altar do sacrifício, onde os animais eram imolados para remir ou para que o perdão fosse dado por Deus. As famílias. Sabe o que é interessante? Quando Jesus veio ao mundo, lá em João capítulo 3, verso 16, que é o textual de todo cristão, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O sacrifício de Jesus é acessível a todos. E é por isso que o altar de sacrifício está exatamente no parque porque qualquer um pode acessar o sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele morreu a fim de resgatar a todos. Não existe restrição. Todos podem contemplar o sacrifício de Jesus Cristo. Não há limitações, não há impedimento. Todos podem se achegar ao altar do perdão. Todos podem se achegar ao altar da salvação todos podem olhar para Cristo Jesus crucificado em te enxergarem lá e pela fé se apoderarem da salvação que há em Cristo Jesus. E é por isso que o altar está exatamente no pátio onde todos poderiam acessar, onde todos poderiam ver o que estava sendo feito e entender o que estava sendo feito. Abra em Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e verso 9, deixa eu ver se é o 9 aqui mesmo, verso 19, Hebreus, capítulo 10 e verso 19, amém? Olha que fascinante, meus irmãos, Hebreus, capítulo 10 e verso 19, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda a confiança no Lugar Santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao Lugar Santíssimo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado, com a água pura qual que é esse caminho novo que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui é aquele caminho que nós projetamos semana passada, lembra qual que era o caminho? a pessoa entrava pela porta do pátio e ela tinha logo de frente o altar o sacrifício, quem estava semana passada viu aqui os, os nossos atores aqui né representando aqui os nossos você entrava pela porta do pátio e logo de cara você tinha o um altar de sacrifício. Você passava pelo altar do sacrifício, você tinha a bacia de bronze. O que, que acontecia? O, o, o sumo sacerdote, ele imolava aquele animal no altar, ele se lavava na pia de bronze, ele adentrava o lugar santíssimo, prestava sua adoração a Deus através do altar de incenso, comia na presença de Deus os pães da proposição, e aí então ele acessava o lugar Santíssimo O que o autor de Hebreus está falando, e a gente falou semana passada sobre isso, é que por meio do sacrifício de Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho. E agora não é só o sumo sacerdote que pode passar por essas etapas e chegar no lugar santíssimo. Agora, por meio do corpo de Jesus Cristo, a cortina, não foi isso que nós lemos aqui em Hebreus, a cortina foi rasgada. E nós temos agora um novo e vivo caminho, nós temos livre acesso ao lugar santíssimo. E nós podemos entrar com toda confiança lá. Só que é entrar com confiança? Imagina você fazer esse caminho igual a Gisele Binti na passarela aqui, ó, até chegar no lugar santíssimo. Entrar com confiança, porque Cristo nos permitiu isso. Confiadamente, Ele abriu um novo e vivo caminho. O sacerdote precisava matar o animal, depois se lavar na pia de bronze, prestar adoração a Deus e se ele entrasse no lugar santíssimo. E Deus, se ele tivesse alguma culpa ainda, ferrou e caía duro ali na hora. Mas nós não, por causa do sumo sacerdote, Cristo Jesus, nós podemos acessar por meio desse novo e vivo caminho, o lugar santíssimo, com confiança. Por isso, meus irmãos, quando a gente fala de adoração, e não só aqui quando o Ministério do Louvor está cantando, mas na nossa vida cotidiana, não é algo trivial. Não é algo trivial. Estou lendo Isaías, e eu comecei ontem, e toda vez que eu começo Isaías eu me assusto. Porque Deus começa a acusar o povo através de Isaías, dizendo assim, eu estou farto das cerimônias de vocês. Eu estou farto, eu não aguento mais, essa é a expressão mesmo, eu não aguento mais, chega. Deus está falando para chega, eu não aguento mais os sacrifícios que vocês me oferecem. E não é que Deus não queria mais que o ritual fosse feito. O que Deus está falando é que eles banalizaram, é que eles ridicularizaram aquele ato. E Deus falou assim, eu estou cansado, eu estou cansado do cerimonial de vocês. Porque quando vocês me adoram, vocês não fazem com o coração. Eu estou cansado das suas cerimônias. Chega ao ponto de Deus falar assim, o boi conhece o seu Senhor. Mas vocês não conhecem o Deus que vocês servem. E ainda assim vocês vão lá oferecer animais. Com... Eu tô, estou tô farto do, do sangue de animais. E sabe por que, que isso me enche de temor? Porque é exatamente o cenário que nós estamos vivendo na igreja nos dias de hoje. Adorar a Deus, acordar todos os dias e falar obrigado Senhor pelo dia Se tornar algo trivial, algo sem valor nenhum As coisas do Senhor não tem mais reverência, não tem mais temor A gente não chora mais diante de Deus A gente não se inclina mais diante do Senhor A gente não busca mais conhecer ao Senhor A gente entrou no padrão religioso e a impressão que eu tenho é que Deus está lá do céu falando Eu estou farto dos domingos à noite de vocês porque a gente pegou algo que é tão valioso E se tornou em algo trivial Olha o que, que precisou acontecer, meus irmãos Para a gente acessar o um lugar santíssimo Deus deu o seu Isaac. Deus deu a sua alegria Deus deu o seu sorriso Pois a gente vem e a gente se porta como se fosse algo simples Como se não fosse um milagre sobrenatural a salvação E Deus está falando, eu estou farto. Não é trivial, meus irmãos. Não é simples. É a graça de Deus. É o amor de Deus. É o perdão de Deus. E a nossa consciência precisa estar todo dia voltada para a cruz. Voltada para o sacrifício. Para que a gente não deixe que a religiosidade invada o nosso coração. Ao ponto de Deus falar assim, eu não quero o seu sacrifício. Eu não quero o sangue dos animais que vocês oferecem Eu quero um coração Que me conheça Eu quero um coração que me conheça O sacrifício De Jesus Elecou por toda a eternidade Abra aí comigo em 1 Pedro Capítulo 2 Verso 9 Primeira carta do apóstolo Pedro No capítulo 2, verso 9 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 Todo mundo achou? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Você percebe a nossa responsabilidade, Zé Bim? Vocês são responsáveis por mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas. Para a sua maravilhosa... Nós somos responsáveis agora por inserir as pessoas nesse novo e vivo caminho. A passarem pelo altar do sacrifício. Quando Jesus ele tem a conversa com Nicodemos no João capítulo 3, ele fala da serpente que foi levantada no deserto. E o que é que aquela serpente? Aquela serpente era um juízo de Deus contra a rebeldia do povo. E todos aqueles que foram rebeldes foram picados pela serpente que Deus havia levantado no deserto. E aí Moisés então vai interceder ao Senhor em uma oração de intercessão. E Moisés intercede pelo povo. E a ordem do Senhor era que se construísse uma serpente de bronze. Vocês se lembram dessa história? Moisés então constrói uma serpente de bronze, coloca numa espécie de estaca e ergue ela diante de toda a congregação de Israel. E todo aquele que foi rebelde precisava se apresentar diante da serpente de bronze e olhar para ela para que fosse curado. Mas eu acho que a lógica do que Deus está fazendo ali É muito interessante Porque Deus está fazendo a congregação de Israel Confessar o seu pecado Porque se a serpente me picou É porque eu fui rebelde Certo? E se ela me picou eu Estou condenado à morte Porque o veneno dela era terrível E a única forma de escapar aí Diante disso Era se apresentar diante da congregação E olhar para a serpente Ou seja, eu tinha que ir até onde a serpente foi levantada reconhecer que eu tinha sido desobediente, olhar para a serpente para ser curado. E todos aqueles que fizeram isso foram curados. E aí Jesus pega essa essa lógica de Moisés e diz assim, assim como a serpente foi levantada na época de Moisés, assim também o Filho do Homem será levantado na cruz do Calvário. Ou seja, todos aqueles que reconhecem os seus pecados devem chegar diante da cruz e olhar para ela a fim de encontrar perdão, graça e misericórdia. Nós somos responsáveis, meus irmãos, por esse entendimento. Primeiro, de que nós fomos salvos pela graça, pela justiça da cruz, que nós éramos pecadores, que nós precisamos olhar para Jesus. Mas mais do que isso, Agora imputa sobre nós a responsabilidade de sermos luzeiros de Deus nesse tempo presente. É para isso que Ele nos mantém aqui como Seu sacerdotes. E eu tenho falado aqui frequentemente, repetido sistematicamente. Não é uma nação com sacerdotes, é uma nação de sacerdotes. Não é assim, ah, vou chamar uma nação com sacerdotes. Não, uma nação de sacerdotes. Sacerdotes, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? A terceira descrição que aparece aí está no versículo 20 de Êxodo 27. Diz assim: Ordene os israelitas que tragam óleo puro de oliva para para iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, ao lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em de geração. A última descrição de hoje é a da iluminação do tabernáculo. Ele disse que deve ser utilizado um óleo de oliva. puro. De oliva. Quem aqui é é, é, gosta de fazer compra, sabe quanto que custa um negocinho assim de azeite, ó, é não é? Mano, é uma facada, velho. É? E tá cada vez mais caro, né? A dia que ama azeite, eu falo, não, pula essa, esse corredor aqui, vai pro outro lá. É ou não é? Meu, mas é, é extremamente caro, né? E como que é... é feito, né? Ou pelo menos na época de Jesus, como que era feito esse processo de produzir, né, o, o óleo puro ali, né, da da azeitona, né? Para quem gosta de azeitona, né? <risos> o óleo puro da azeitona, né? Primeiro a azeitona, ela era colhida, até aí nenhuma novidade. Depois ela era separada, né, a pura das impuras. Isso já começa a dizer algumas coisas legais para a gente, né? Apenas as azeitonas puras, né, que não tinham mancha nenhuma, que não tinha nenhum defeitinho ali... Ela era selecionada. Ou seja, primeiro a primeira azeitona ela era colhida, depois só restavam as azeitonas puras. Depois ela passava por um processo de tritura, ela era totalmente triturada. Depois de ser triturada, essa azeitona era moída. Vai vendo como que o processo é longo. Depois que ela fosse, passasse pelos esse processo de moagem... Ela ia com a prensa, e ali ela ficava sendo esmagada por um bom tempo, até que então ela começasse a produzir o óleo por, do, da oliva. Né? E você sabe que na época de Jesus, aonde todo esse processo acontecia, alguém aqui sabe? Na época de Jesus, onde esse processo, exceto o de colher a azeitona, o processo de triturar, depois o processo de moer, depois o processo de prensar, até que ficasse só ali o óleo puro. Você sabia aonde especificamente acontecia esse processo todo? Não? Na época de Jesus, esse processo acontecia no Getsemane. Você sabia? Era no Getsemane. Tanto é que a palavra Getsemane significa lugar de moer, ou lugar de prensar, lugar de amassar. E é exatamente no Jet você vai se lembrar que Jesus faz a oração mais longa que tem na Bíblia. E é exatamente no dia de semana que Jesus está no ápice da sua angústia ministerial, ao ponto de Ele orar por três vezes, Pai, se for possível, faça de mim este cálido. E a angústia de Jesus está tão grande, é tão violenta, que a Bíblia vai dizer que Lucas, né, inclusive era médico, né, vai dizer que ele soa gotas de sangue. Parece que Jesus está no processo da moagem, da prensa. Parece que Jesus está nesse processo, né, do azeite puro ali, ó. E Jesus está exatamente no lugar onde esse processo acontecia, fazendo a oração talvez mais difícil do seu ministério. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus está sendo moído, está sendo esmagado. Mas sabe o que, que sai dali, meus irmãos? Sabe o que, que brota dali? Vida pura. Sabe por quê? Porque esse óleo puro era utilizado para iluminar iluminar o tabernáculo. E a gente sempre relaciona a luz com a vida. O que Jesus estava fazendo no semana, Sendo esmagado, sendo moído. Jesus estava gerando Vida. E no texto que nós lemos diz que mesmo à noite, principalmente à noite, a luz do tabernáculo deveria se manter acesa. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Eu falei para os irmãos e não abri a mim. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Vamos ler do verso primeiro. No princípio, aquele que é a Palavra já existia, a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a Palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe o quê? Luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagar. Amém? Glória a Deus. Por meio desse processo que Jesus passou, sabe o que, que brotou de lá? Vida. E eu queria pegar um gancho para dizer para algumas pessoas aqui, que eu não sei quais são. Hum. Que muitas vezes o processo de ser esmagado, de ser triturado, de ser moído é um processo doloroso. Mas Deus quer que saia daí vida. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas é algo que vem no meu coração agora. De dizer para você: não importa o quanto o mundo está te triturando, te moendo, te esmagando, Deus quer ver fluir vida de você copie, siga o caminho de Cristo que quando moído, triturado e esmagado verteu fonte de vida para toda a humanidade e o que o Senhor quer fazer para você é totalmente nobre e eterno, o Senhor quer transformar você em uma fonte de vida, então permita a Deus te moer e te esmagar porque o resultado é vida vida abundante do Senhor em você e através de você. Amém? Vou a tua cabeça e fecha os teus olhos. Queria que você orasse a Deus aí no seu lugar. Mas com esse termo no coração, como nós falamos aqui hoje, não, não deixe que as coisas de Deus se tornem triviales. Não deixe que as coisas de Deus se tornem comum. Lute contra isso. Lute contra essa indiferença em relação às coisas de Deus. Fale, Senhor, eu não quero ser encontrado nas palavras do profeta Isaías, quando o Senhor diz, eu estou cansado da religiosidade de vocês. Se apresente diante do Senhor e fala, Senhor, eu não quero ser indiferente, a Sua palavra me dê forças para lutar. Me dê forças, Senhor, para que eu viva iluminado todos os dias, pela luz do Cordeiro, pelo sacrifício e eu vivo em amor todos os dias pela Tua Palavra e por pessoas, a fim de que eu consiga enfrentar os desafios da tritura, da moagem, da prensa, e que as dores e as feridas possam gerar vida e salvação para aqueles que estão à minha volta. Presente as suas dificuldades ao Senhor e peça a Ele que Ele te resgate. Ou que pelo menos ele te coloque num propósito eterno. Ou que ele te revele que as suas dificuldades são propósitos dele na sua vida. Para gerar eternidade no seu coração. Para gerar salvação no meio onde você está. Para que através de você saia o mais puro óleo da vida. Para que você seja o canal de Deus para iluminar esse mundo escuro, para que você seja a luz de Deus, brilhando na noite mais intensa e escura que houver. O Senhor te chama a ser alguém apaixonado, porque Ele foi até as últimas consequências para permitir que você desfrutasse desse amor. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus o Senhor derramou o Seu amor abundantemente no seu coração, o Senhor te ama e Ele foi até as últimas consequências, Ele entregou o Filho que dá alegria para que nós, eu e você, fôssemos renduídos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, em uma oração, a fim de que o Senhor nos faça entender, ó Pai, através das palavras que lemos, ou daquelas que ouvimos, oh Pai. O quanto o Senhor nos ama, o quanto tudo que nós estamos lendo aponta para a graça redentora de Jesus na cruz do Calvário e por tão grande justiça que foi nos dada naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque mediante ao sangue do Teu Filho, o Senhor abriu um novo e vivo caminho e nós agora podemos acessar o lugar santíssimo a presença, o trono, a sala do trono, com ousadia, com intrepidez, com segurança. Porque nós temos um sumo sacerdote que assumiu o nosso lugar e invadiu o lugar santo com o seu sangue, que invadiu o lugar santo com as suas feridas, que nos cobriu dos nossos pecados e da nossa maldade, que nos fez firme, que nos fez aceitos obrigado Senhor por tão grande graça mas não nos deixe Senhor que isso se torne trivial na nossa vida não nos deixe Senhor que acordar todos os dias de manhã e clamar pela tua presença se torne algo trivial na nossa vida algo indiferente na nossa vida Senhor nos aqueça Senhor nessa noite Cresce os nossos corações, Senhor, na Tua Palavra e no Teu amor. E os arranque, Senhor, no nosso lugar de indiferença, Senhor. Nos arranque, Pai. a fim de que a gente Te adore com intensidade. E a gente viva, de fato, para a Tua glória, Senhor. Que a gente viva para a Tua glória. E a gente viva para o Teu louvor, Pai. Nos colocamos diante do Senhor em oração. E pedimos que o Senhor assim faça para o nosso bem, Senhor, mas também para a Tua glória, Pai. É oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.